0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Niños Adultos, donde platicamos con las figuras más representativas del movimiento GIG. En esta ocasión platicaremos con Ricardo Tello, miembro organizador del Sailor Moon Day en Monterrey. Acompáñenme a conocer cómo es la vida
1: de Los Niños Adultos.
0: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: gracias Camilo, gracias por la invitación.
0: ¿Cuántos años ya...?
1: en el medio ñoño? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? ¿O ¿Antes de Evangelion o después de Evangelion?
0: Antes de que las clams despegaran, yo creo, o más para atrás todavía.
1: Eh, an ¿Antes de RG Veda o antes de...? <risa> no, yo no soy tan viejo, yo soy guerreras mágicas para acá, tengo 31.
0: Ricky, ¿cómo comienzas ¿Sí? a involucrarte con el mundo ñoño?
1: Eh, todo empezó un sábado que me desperté temprano que ese día yo no quería el catecismo y no fui entonces me quedé en la casa Prendí la tele y estaban los caballos del zodiaco Y me llamó mucho la atención caballos del zodiaco Pero, dato curioso, no me gustan los caballos del zodiaco pero me llamó la atención el estilo. Porque, no sé, pues somos del calibre. Y no sé si recuerdas que antes en el 6, en la mañana pasaban puros infomerciales. Y hasta la tarde ya pasaban caricaturas. Y las caricaturas que pasaban eran Tommy Jerry, Don Gato, y ese tipo de cosas bien aburridas. Bueno, a mí nunca me cayeron bien, me desesperaban mucho. Entonces, el, en el 7, empiezan a poner esto, y me llamó mucho el estilo de animación. Bueno, la caricatura en sí, y después seguía Sailor Moon. Aparte, de Sailor Moon es un vómito de colores y de cosas kawaii. No sé, o sea, es que Sailor Moon es todo. Pues está y... bien
0: cabrón eso que dices, de que... Pues no solamente los sábados, creo que era toda la semana, ¿no? Que no había caricaturas ah, en la mañana. O no, sea, ya no hasta ya comenzaban ya tarde... Y estaban con esa barra que dices de algo de Warner, los Looney Tunes, eh, los rescatadores, esas cosas, ya por la tarde. Y era una o dos horas de caricaturas y a las cuatro, me parece, se acababa la programación y seguían
1: películas. Porque, bien curioso, en la primaria en la que yo estaba, todos, todos les gustaba lo grupero todos les gustaba telerritmo, todos les gustaba el poder del norte. O sea, ese era su hablar, hablar. Me dijeron, ¿cómo se llamaba este? Robotec. Y ves Robotech. Y yo, ¿no? ¿Qué es eso? Te hablamos que Robotech, Camilo, es para gente más grande que nosotros todavía. Yo creo que a ti tampoco te tocó.
0: No, o sí, sea, a mí Robotech sí me tocó. Bueno, creo que sería ya en la segunda emisión, en los noventas, me parece, que salía como a las cuatro. El de Rick Hunter, ¿no? Ajá. Pero creo, dicen, yo tengo entendido que mucho antes ya había sido transmitido, pero la primera, primera emisión no me tocó. O sea, ya, ya fue como en los noventas. Pero no me gustaba porque no entendía el, el concepto. O sea, se me hacía de hueva todo eso. Eh, o sea, el, el concepto de Robotech como tal, no del anime. O sea, el concepto de Robotech no podía con él. Se me hacía demasiado pesado para mí, para aquella época, tal vez por mi edad. Y por el tipo de animes que venía manejando, más simplones como los supercampeones, creo que ya era guerreras mágicas y todo eso, Robotec en específico se me hacía muy denso en aquella época. Y todavía creo.
1: Sí, es que está, está... tiene mucho discurso político, creo, entendido.
0: Oye, Ricky, este, ya vamos a entrar en materia a lo bueno. Sé que eres el máster de Sailor Moon, ¿verdad? <risa> lo, lo que escuché por ahí y ese es el motivo por el cual estoy hoy contigo, Baton. Aquí, mi primer pregunta es, ¿tú crees que ha envejecido bien el concepto de Sailor Moon como tal?
1: Sí, 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 sí. Sí, sí tiene... La serie tiene ya, vamos a, La de los 90 sí se ve súper viejita, pero Sailor Moon va a ser como... Híjole, o sea, Sailor Moon siempre va a existir. Y es un referente. Comprobado. Exacto. De hecho, como dato, ni Dragon Ball, Camilo. Sailor Moon es el único de anime que estén doblado en más de 70 idiomas en todo el mundo. Era muy adelantado a su época por los temas que tocaba. Y incluso para el mismo Japón era muy adelantado porque aquí nos llegó en el 97, 96, creo. Y en Japón empezó en el 92, finales de los 80s. Eh, fue cuando empezó Sailor Moon allá a publicarse como manga. Y ya llegó en el 91, 92, allá.
0: Oye, y el anime de los noventas, yo soy súper fan de ese anime, o sea, de, uh -huh. de los noventas. Y hago énfasis en esto porque te quiero preguntar, ¿tú crees que Cristal era necesario?
1: Cristal fue un capricho, yo creo. Fue, fue un... fue un...
0: El mundo podía acabar y tú estabas feliz con el de los noventas. No era necesario sí.
1: Cristal. Exacto. Sí, ¿No? Creo sí, yo sí, 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 sí. No solamente pero por sin embargo, el... no te estoy negando, sin, sin, negando no, sin embargo, no te niego que estoy emocionado por la película que viene ya, de, igual de Cristal. No, bueno, el diseño es una chulada. El Ay, es claro personajes. Que, pero, y ayuda bastante que, es que si checas, Camilo, la temporada 1 y la temporada 2 de Cristal, se ve que le hicieron por sacar dinero. O sea, se ve que le hicieron nada más para sacar dinero la temporada 3 ya toma dirección una chica, no recuerdo el nombre, de la directora que se hace cargo de, de Sailor Moon y el equipo de trabajo la mayoría son fans de Sailor Moon y de hecho la temporada 3 es a donde le regresan este, los toques de, de humor, los clips estos cuando los hacen chivis este, que en el anime de los 90 recurrían mucho a eso, de que de repente ponían la gota grande de vergüenza o que se caían al piso que jugaban mucho con humor y lo que me encanta también de Sailor Moon es de que creces con con, con ella con la serie y como la historia y la madurez de todos los personajes o sea, la serena que tienes en el capítulo 1 a la serena que termina en el capítulo de Stars de hecho Stars se me hace súper fuerte o sea, se me hace muy no emo, mmm, triste sino, es, si está llena de emociones es muy emotiva pero se me hace muy, ¿cuál es la palabra? Te, te transmite mucho, te transmite mucho las emociones y te tocan mucho las emociones. Ahí cuando te das cuenta, bueno, spoiler alert, que te das cuenta que Sailor Moon no es, bueno, siempre te lo ponen de hecho, Camilo, en todas las temporadas, que Sailor Moon no es la persona más fuerte del mundo. Y las villanas sí, sí llegan a ser más fuertes que Sailor Moon. Y ella las derrota por... Cosas, no sé, descuidos que tienen la villana o a lo mejor introspectivas que mismas se hacen o que reflexionan o qué sé yo, o que alguien les ayuda. Pero todos los, 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 los jefes de cada temporada, las villanas de cada temporada de Sailor Moon son más fuertes que Sailor Moon. Pero en la última temporada, porque hay dos, están las inners que es Mars, Mercury, Júpiter y Venus que ellas son las que están con Sailor Moon. Y luego cuando llegan las Outers, que es Urano, Neptuno, Plutón y Saturno, cuando llega Urano y Neptuno, siempre estaba como de que estaban en los trancazos se fregaban a todas las, las Inners y a Sailor Moon, pero llegaba de repente Toxido, o llegaba a la capa, caballería pesada, ¿no? Que llegaba Plut, que lleva Urano y Neptuno, y dijeron, ah, ahorita va a valer, ahorita les da las arrastradas estas. Pero lo padre en Stars es como se topan con Galaxia, que Galaxia es la villana máxima por excelencia.
0: Oye, sí, eh, lo que mencionabas, pues es que realmente se ve la evolución de, de los personajes. Ahorita mencionabas, veo el primer capítulo y veo el final y ya chingue. Y creo yo Ajá. que hasta el diseño de personajes cambia. Sí. Desde, desde la primera temporada a, a Stars y la evolución de los personajes. Hace poquito estaba viendo... Eh, me parece el capítulo 3 o 4 de, de la clásica, ¿no? Y, y dices, ¿qué, ¿qué diálogos tan bobos de Serena? Que dice, ay, ya me cansé de llorar. Y yo, ¿qué pedo? <risa> Oye, ¿has sentido algún resurgimiento de la serie como tal? O sea, vaya, a lo que voy. ¿Crees tú que durante un tiempo Sailor Moon estuvo algo apagado, el concepto, y de repente... ¡Bum! Empezaron a salir eh, los DVDs, las figuras, peluches, eh, Bit.me lo trae a la tele. En su momento, el rumor fuerte de que Cartoon tenía los derechos y aparecía en el portal de Cartoon Network, pero nunca la transmitieron. Eh, ¿Tú sientes que hubo un resurgimiento de la franquicia como tal?
1: ¿O siempre estuvo...? bien sí, sin duda. Sí, sin duda sí hubo un... Y yo creo que todo eso se debe a la tecnología, porque pues Sailor Moon, la primera emisión fue en los 90s y no la volvieron a emitir hasta hace poco en, en BitMe. Y después de BitMe, no, incluso antes de BitMe la transmitieron en el 6 o en el 7, no recuerdo si en Televisa, en TV Azteca, pero fue hace menos de cuatro años, te hablo que pasó eso. Y antes de eso, pues la gente buscaba cosas de Sailor Moon. Y me acuerdo que en Mixup las trajeron. Estaban poniendo las cajas de la serie a la venta. Dato curioso. Este, cuando empieza el club de Sailor Moon en Monterrey, éramos nada más 17, 14 personas en Facebook. Y después nos juntamos por primera vez porque se lanzó una convocatoria del Día Internacional de Sailor Moon. Pues ya se registra el grupo que quiere participar y nos juntamos y era bien poquito, o sea, como que estábamos, vamos a hacer algo por Sailor Moon, pues vamos a juntarnos los de aquí, los del grupo en el fundidora a ver qué sale, ¿no? Yo me acuerdo que esa vez este yo llevé cositas que tenía de que hice botones en Office Depot y regalé unos botones del collar de Sailor Moon. este Otra persona hizo como que prints y era como un picnic, un conmigo cualquiera. Y la idea era que nos íbamos a juntar a más como unas 20 personas, a lo mucho. No sé cómo pasó, se corrió la voz y nos terminamos juntando 50 personas. Y todos con el auge de que, ay, salió el mundo, salió el O sea, todos teníamos bien vivo este sentimiento. Después este, decidimos hacerlo una vez al mes, juntarnos. Nos juntamos, el diente no de salir el es cualquier día de agosto, pero tiene que ser en agosto porque en agosto es cuando cumpleaños tóxido Max este, Darien o Mamoru este, y como este bueno, Tuxido este Max o Darien es el que representa a la Tierra en Sailor Moon por eso es el día internacional de Sailor Moon que se festeja en la Tierra, entonces cualquier día de agosto por el cumpleaños de tóxido Max es cuando se hace entonces agarramos a juntarnos una vez al mes y el grupo pues fue creciendo, o sea, de 30 agentes, ahorita ya somos casi 4,000 personas en, el, en la fanpage, y antes del COVID nos estábamos juntando entre 30 a 40 agentes. Este, te digo, yo soy de los que inició, o sea, hace 2014, 15, no, no, lo tengo, no recuerdo bien, eh, y han pasado varias personas que han estado en la administración del grupo, y las personas que han estado este, se han ido porque pues ya tienen por trabajo, familia, o que ya se les complica de plano hasta ir a las reuniones porque las mandan a trabajar esos días, porque nos juntábamos una vez al, a la semana. Y ahorita están dos chicas que se llaman Perla y Aletia, que les mando un saludo que las quiero bastante. Ellas dos están conmigo en la administración desde hace... Tres años aproximadamente. Y en nuestras reuniones son 100% familiares. O sea, es un, literal un, una convivencia muy bonita. Y así también en los eventos de Sailor Moon. O sea, hay gente, pues como tú, Camilo, que está el evento y se acerca y que dicen, oigan, es que yo soy fan de Sailor Moon y tengo esta playera y la quiero donar para que la rifen." Y pues se agradece bastante. Yo creo que es lo que... Una de las cosas bonitas que deja Sailor Moon, que es la, la convivencia. Hablando del
0: de evento de Sailor Moon Day, ¿qué tan difícil ha sido para ustedes como organización mantenerlo en el transcurso de, de los años? Porque vaya, ahorita mencionas que comenzó todo en una especie de picnic. En mi caso, me tocó ir a Barrio Antiguo yo pensé uh -huh. que ese, era, ese había sido el primero fue evolucionando, se movieron a cómics me parece ¿no? y sí. es donde están actualmente ¿cómo ha sido esa evolución o el proceso de pasar de ser un picnic a un evento un poco más formal?
1: estresante, es totalmente estresante, pero muy, muy muy bonito, yo creo que nosotros las personas que hemos estado en la administración del grupo y en especial te lo digo yo, que he estado toda la vida ahí en el club Nunca hemos buscado tener una ganancia del club sin, y, o sacarle dinero. Siempre dinero no buscamos que sea algo, sacarle provecho al producto. Al contrario, todos saben este, que siempre somos fans. O sea, los que estamos ahí somos fans y lo que hacemos es de fans para fans. Y siempre estamos buscando cómo, cómo expresar o dar a conocer lo que nos gusta el primer Sailor Moon Day ahí en el fundidora, igual bueno, nos íbamos a juntar nada más a hablar de Sailor Moon, pero pasó esto de que llevaron cositas, hicieron este una, llevó un pastel creo, hicieron así varios este, eh, actividades que se nos ocurrían de jugar y eso hacíamos ahí. Después, nos, eh, como estamos juntando una vez al mes, yo les propuse a los a otras personas que estaban a cargo de la administración también, de que, oigan, pues deberíamos de hacerlo en, se llamaba BAM, lo hicimos la primera vez, fue en el centro cultural que se llamaba BAM ahí en barrio antiguo, que les dije, deberíamos de hacerlo más grande, o sea, invitar a, a, a los expositores que se ponen en ferias, en convenciones o amigos que conozcamos que hacen este, cosas X de que, no sé, mochilas, velas, arte local, deberíamos de acercarnos y decirles de que vamos a hacer un evento de Sailor Moon y que vayan este, y pues igual cuando entras ahí al club encuentras a, a gente que hace pues peluches, que hace chocolates, en fin, de cosas fans de Sailor Moon y les les decía, pues deberíamos de a esta gente acercarnos y decirles de que vamos a hacer un evento de Sailor Moon, ¿qué les parece si quieres ir de expositor? No vamos a cobrar nada porque no cobramos nada. Solamente tenías que dar tres regalos de lo que tú estás vendiendo, de lo que tú haces, dame tres regalos de, de, para poderlos dar de premio en las actividades que tengamos o en las rifas. Y fíjate que, bien curioso, que no nos daban tres, o sea, nos daban seis, diez, veinte. O sea, nos daban así con gusto y teníamos un friego de cosas y siempre, siempre tenemos la, 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 la suerte y también la eterna gratitud de nosotros del club hacia los miembros que nos dan de más y en los eventos siempre van y nos dan de más. Tengo un amigo este Lalo, le mando un saludo que es de Akibar Express, la tienda esta de, que vende, ya me vendí el comercial, la tienda esta que vende figuras, cosas de anime y manga, que tiene varias sucursales bueno, este chico es también fan de Sailor Moon, es amigo mío, y le dije de que hoy es que tengo un club, ¿cómo ves? Y desde el día uno camino, me acuerdo que me dijo que cuentas conmigo y ponme de patrocinador oficial siempre, en todos los eventos vas a contar conmigo. Y él, sin decirle nada, cada que tengo un evento es como que te doy esta figura de Van Presto para que la rifes. Te doy estas bolsas de Sailor Moon para que la rifes. Y yo, vamos, wow, o ya, gracias. Yo ni las quiero rifar, me las quiero quedar. <risa> Pero pues no puedo. Siempre es como que muchas gracias. Y así como él ha habido mucha gente que nos dan cosas, las rifamos. En el evento Sailor Moon igual, este, lo que nos mueve para mantenerlo fue el amor al grupo. Este, Buscábamos dinámicas porque... Bus Me acuerdo que llegaban, te daban una tarjetita y hacíamos un rally de que era de que tenías que ir a cada mes a hacer una actividad, ya que juntaban la la las actividades, la dabas en la urna principal para la rifa de cosas de Sailor Moon, y lo que sí buscamos siempre es de que las personas que van de expositores vendan cosas de Sailor Moon, y si tú vendes velas, pues hazlas con temática de Sailor Moon, porque al final del día el evento es Sailor Moon Day, y lo que quieren son cosas de Sailor Moon, o sea, es gente que va a comprar cosas de Sailor Moon a un evento de Sailor Moon. También teníamos la, el fan art, donde eh, miembros del club que dibujaban, hermoso, 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 pusimos una galería del arte y ahí ellos pues, ponían sus cuadros de Sailor Moon, también un área de coleccionistas que tenemos amigos, miembros del club que les gusta coleccionar y figuras carísimas, figuras desde los noventas, también los coleccionaban y los ponían a la vista como una exposición. Eso fue el segundo evento, el tercer evento, fue en la Plaza de la Tecnología, en el séptimo y octavo piso. Y ahí creció más, y ahí también este, invitamos incluso a personas que tocaban música instrumental de Sailor Moon, a que tocaran, a Ay, ah, a Brenda que es la vocalista de un, de un grupo que se llama Alicante este grupo, híjole, lindísimo porque todos los años va y toca las canciones de Sailor Moon le mando un saludo y también viene agradecido con ella siempre cerramos con ella y siempre que la invito siempre me dice que sí ella es súper fan de Sailor Mars y al, a los años se han sumado gente eh, expositores que se acercan después el, el cuarto salió el Munday, fue de nuevo en Barrio Antiguo en un lugar que se llama Barrio Café Galería, ahí fue en el patio, y igual más este, expositores y cosplayers a Evelyn, a Pamela este, a Caro que las invito siempre y siempre van a Motoki también de cosplayers y se ponen el, el cosplay y todos lo hacen sin esperar nada al cambio, que es lo padre yo creo que tiene el club que lo hacemos por amor a, a, a la caricatura y por transmitir un hobby que te gusta, que nunca hemos, nunca nadie ha estado ahí obligado o que tienes que estar haciendo eso a la fuerza. Y después del Barrio Café Galería, nosotros siempre todo lo hicimos gratis, todo, 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 todo. Y a los expositores también nunca les cobrábamos nada. Este, pero sí teníamos muchas sugerencias de que es que hace mucha calor, está muy encerrado, buscan un lugar donde haya clima y pues al final del día, pues sí, o sea, nosotros queríamos de que todos estuvimos bien, y pues Perla fue la que dijo de que deberíamos hacerlo en Convex, y me acuerdo que Aletia y yo pusimos cara de que, ¿qué? como que Convex? Se me hace como que súper fuerte, pero algo teníamos camino, y dijimos, sí se puede, o sea, sí se puede, vamos a ver cómo le hacemos, pero sí se puede. Total, para esto, para Convex, fuimos, sacamos este, el presupuesto y todo, nos dijeron que sí, y ahora fue de que, bueno, ahora, ¿cómo sacamos el dinero? Porque no teníamos nada, o sea, cero. Entonces fue de que, pues, vamos a ponernos a hacer cosas, ¿no? Eh, hicimos rifas, hicimos una función especial para recaudar dinero hicimos, porque todo lo que juntamos de dinero en, el, en los años haciendo, vendiendo perlas de pasta moldeable y yo hago playeras este, y de repente rifamos cosas entonces todo ese tipo de cosas, todo ese dinero todo lo que juntamos, lo invertimos en regalos y lo regalamos en el Sailor Moon Day y así, cada año tenemos un año para juntar y un año para regresarlo porque es dinero que estamos haciendo con el grupo. Entonces, es dinero del grupo al final del día. Entonces, siempre comprábamos y regalábamos. Entonces, fue bueno, pues vamos a hacer más rifas y todo. Y esta vez, yo creo que sí hay que cobrarle a los expositores. Pero hasta eso, o sea, estamos buscando precios que no les perjudicaran. Y también cobramos la entrada. Y creo que cobramos barato para muchos eventos que hay aquí en Monterrey. A los expositores les estábamos cobrando media mesa, 400 pesos, mesa completa, 800. Y la entrada la estábamos vendiendo preventa, 50 pesos. Día del evento, 70 pesos. Los niños entraban gratis. Y aparte, cuando tú comprabas este, tu boleto de la, de, para entrar, con ese ya tenías derecho a la rifa. Y rifamos más de 400 cosas. Toda la gente que fue, la mayoría estoy seguro que salió con, con, con premio y todos súper agradecidos, les gustó la experiencia, pusimos música, stands, creció demasiado el evento y ahorita por este año está, eh, se pospuso por lo del COVID porque no lo quisimos hacer en línea. Porque al final del día lo que queremos es de que vivan la experiencia de Sailor Moon. Porque si lo quieres hacer en línea, pues se convierte como en un solamente ir a comprar. Y pues para comprar me meto mejor un grupo de ventas de, de Facebook o de Amazon.
0: ¿Recordarás alguna mala experiencia con la organización del Sailor Moon Day? Algo que tú dijeras, Dios, sálvame de esto, se me está cayendo el mundo.
1: Sí, sí. Esta, esta última vez en, en Convex, este, pues digo que Alicante siempre nos apoya y nosotros no le quisimos contratar el centro de, de, de carga a Comex, porque si querías contratar el centro de carga, cuesta creo que 12 mil pesos o 10 mil pesos, y nosotros solamente, Alicante solamente iba a conectar un teclado, una bocina, y no recuerdo qué otra cosa iba a conectar, eran tres cosas, pero ni siquiera eran de un voltaje que era así exagerado, y nos estaban poniendo muchos peros para conectarlos. Y no se nos hacía coherente que como Convex, que es un lugar que está diseñado para hacer eventos, este, nos estuviera poniendo esos peros. Y lo peor que a mí, lo que nos estaban diciendo dos días antes del evento, de que no es que no van a poder poner el grupo, no se va a poder poner eso si no me contratas el centro de carga. Y muchos peros, pero ese round se lo aventó Perla. Porque Perla es muy buena para los rounds. <ríe> Perla es la cara del grupo. Te das cuenta que ahí en el, en el, en el club tenemos, en la administración tenemos este, identificadas las áreas. Este, Aleti es buenísima para organizarse, para decirnos de que tienen tantas fechas, cómo van, como que nos está picando, ¿no? A ver cómo están haciendo las cosas, cómo están yendo, tenemos que sacar esto este día. Perla es buenísima para tratar con la gente, para como este tipo de problemas del centro de carga, y yo soy el de las ideas, yo soy el, el que me sigue el, el, ¿cómo se llama? El borlote, les digo, deberíamos hacer esto, deberíamos hacer esto y también esto, 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 y hicimos muy, muy bonita mancuerna, y los tres hemos tra podido trabajar muy bien en, en equipo y sacarlo a flote. De todas las administraciones, este, pues todas han tenido cosas buenas, pero... Con ellas dos yo creo que es con las que más he hecho más cosas y con las que me, mejor esté, ha habido como que se llama sinergia.
0: Me imagino que tienes una colección importante, ¿no? De marketing de Sailor Moon, ¿no?
1: Solamente de Sailor Venus.
0: De, solo Sailor Venus es, es tu, tu
1: fuerte. Sí, es mi favorita.
0: ¿Tienes Sailor... alguna pieza que sea tu santo grial? Que digas, esto no manches.
1: Sí, tengo... Bien curioso porque, bueno... No curioso, sino eh, toda la gente que me conoce sabe que me encanta Sailor Moon, pero pocos saben que me gusta Sailor Venus, es mi favorita. Un Normi, ¿no? Cualquiera, gente que no que piensa que. De ese típico. ese típica de personas que piensan que en Goku son todos los monos chinos y piensan que Pikachu son todos los tipos Mascota, ¿no? Entonces, siempre cuando cumplo años o eh, Navidad o en el intercambio, qué sé yo por tener un detalle, me regalan siempre una Sailor Moon, eh, porque dicen ah, es que a ti te gusta Sailor Moon, le digo sí, me regalan Sailor Moon y es como que, ay, pues, te agradece el detalle, ¿verdad? Y tengo muchos regalos de Sailor Moon, pero, o sea, yo, Ricardo si compro algo de Sailor Moon siempre va a ser algo de Sailor Venus, porque es mi favorita, y tengo varias cosas ¿Una pieza eh, en particular que sea muy extraña? Tengo un manga en italiano de... De una edición especial, de la primera edición que se imprimió Sailor Moon en Italia tengo esa, pero algo más de valor personal que tengo es este unos, un manga con, la, con Sailor Venus en la portada, autografiada por este, la voz de Sailor Moon María Fernanda este aparte audios videos y el Facebook personal de ella, el Facebook comercial de ella. Entrando a la
0: recta final, ¿qué es lo que tú esperas de Sailor Moon en un futuro? ¿Qué esperas para Cristal y para la película a mediano plazo?
1: Mm, espero ver unas escenas en stars. Eh, de la película que sigue de que es el arco de los sueños tengo mucha ansia de ver cómo va a ser la transformación de las inners cuando ya se hacen súper todas, porque tienen una eh, hay una transformación en el manga que te la pintan muy bonita y en el anime fue muy como por encimita, fueron menos de dos minutos que o sea, esa transformación tengo ansia de ver esa tengo ansia de ver a la pelea con Egerenia también, de la película que viene y de Stars, híjole, es que yo con Stars tengo mucha ilusión. Es la que Stars muy...
0: te daba para mucho. O sea, pensaba, ¿Sí? te, te volaba la cabeza pensar qué pasaría con Cella y Serena. Te, oh, te vuela sí. la cabeza eso. Sí. Y no sí. podías juzgarla porque Sella caía bien. Cualquiera de los de los
1: three lights caían bien. Pero, ¿sabes qué? Es bien curioso que si no la podías juzgar. Pero también Serena nunca fue súper chiflada con ella. O sea, Serena era... Y tú como fandom decías de que... Ay, pero ¿por qué no te quedas con ella, Pero también entiendes que está enamorada de Darien. Y Darien no... O sea, a toda la temporada de Star se caía gordo porque Darien no le contestaba. y es como que ah, ya te puso en su plan de nuevo. Pero luego te topas con que no le hablaba porque estaba muerto. Porque Galaxia lo mató. Es como que... Ay, no manches. Y el capítulo final, ¿cómo cierran de que le dice Serena a Darien de qué? Darien, ¿cuánto me amas? Y le dice, mi amor es más grande por ti que, lo, que, que todo el universo. Y que se acaba, es como que, qué bonito. ¿Qué te puedo yo decir? Estar, ese, ese
0: final, güey, este... me, me vuela la cabeza porque dice con qué edad termina la serie. Y dices, no mames, no puede ser. Sí. Termina que como a los 16 años, ¿no? Ella... Más o menos. Ella,
1: no, ella está como, está en prepa. Ellas ya están en prepa en los 17, 16, porque Darín se fue a estudiar un doctorado. Darín le llevaba bastantes años a Serena. Pero, por
0: ejemplo, en el primer capítulo de la serie, menciona la edad y lo vuelve.
1: Y, a ella estaba en secundaria, en primero de secundaria.
0: los tendría a lo mejor unos 12, más o menos. Cuando, sí. Sí,
1: sí. Cuando sí, termina,
0: y sí. si debería de tener cerca de 16 pero sí, el final está muy, muy bonito, y pues bueno, o sea, mi relación con Sailor Moon sí es una serie que me súper marcó de por vida, porque como tú dices, o sea, te levantabas y la veías en L y luego cuando se mudó a Azteca 7, ahí le perdí, no sabía dónde estaba, o sea, qué hora había quedado,
1: y los martes y jueves a las 3 y media, 4 y media, algo así.
0: Porque yo fui que me, me chuté, creo que cerca de la mitad de la serie, los sábados y domingos, y luego se mudaron al 7 y le perdí el hilo, además de que salía en la tarde y yo iba a la escuela en la tarde. Y uh -huh. nada más alcancé a rescatar un poquito de Sailor Stars y de la saga del circo. Y, y ya, le perdí el vuelo hasta hace unos 10 años. ¿Y no
1: te sacaste de onda cuando el Sailor Stars todas eran Sailor? no, bueno, no o sea, Para
0: mí, digo, por la edad Yo no tenía ningún conflicto O sea, entendía que eran seres que venían de otro planeta Y podían tener la figura que quisieran y Te digo, pasaron los años Y ya me prestaron, digamos, la versión en DVD De esas chinitas que estuvieron saliendo Y ahí fue cuando pude, ahora sí que Volver a entender la saga de Star Porque antes era La tenía así como que muy, muy vagos los recuerdos tanto por la edad como porque la vi salteada. O sea, Sailor Stars, la saga, sí, es como el punto más alto de la serie en cualquier aspecto.
1: Sí, es muy bonito Stars, muy bonito. Y la y, mejor villa de la galaxia.
0: Y ya ni, ni decir de, digo, o sea, tú lo vas a entender y sabes a lo que me refiero cuando digo la relación de los hombres con Sailor Moon. O sea, <risa> es algo que solamente se puede sentir, es difícil de explicar. Mm
1: -hmm. Sí, sí, sí.
0: Eh, pero bueno, ¿qué te puedo decir Ricky muchas gracias por acompañarnos
1: muchas gracias a ti eh, eh,
0: no sé si nos quieres compartir tus redes sociales y dónde podemos seguirte para conocer lo que viene para el Sailor Moon Day
1: y lo que se
0: derive de eso
1: claro que sí, mira pueden buscar el que grupo, el grupo es Club Sailor Moon Monterrey está en Facebook también en Facebook pueden encontrar la fanpage del Salud Monday que es International Salud Monday Monterrey ambas este partes ahí ponemos todo todas las noticias de todo lo del, lo del club el club Salud Moon, Monterrey y en la fanpage este International Salud Monday. ahí puedes encontrar todo lo que hacemos el club este, las actividades y, lo que y ya las actividades este, siguientes que, que vayamos a hacer ya que pase la pandemia
0: hasta aquí llegamos con un episodio más de los niños adultos les recuerdo yo soy Milo y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y Youtube como los niños adultos o en mi Instagram personal Milo Lira recuerden que cada like nos ayuda a seguir con este proyecto semana a semana muchas gracias por acompañarnos hasta la próxima